0: Senhoras e senhores, muito obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos ao Conference Call da
1: Suzano referente aos resultados do primeiro TRI de 2021. Todos os participantes estarão apenas no modo de ouvir. Temos os senhores Walter Schalkan, diretor-presidente, Marcelo Batti, diretor-executivo de Finanças e AI, Fábio Almeida, diretor-executivo de papel Embalagem, Leonardo Grimaldi, Diretor Executivo Comercial de Celulose e Aires Galhardo, Diretor Executivo de Operações Celulose. Depois de concluída a apresentação, perguntas e respostas, quando instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite assistência, digite asterisco zero. Quaisquer declarações se baseiam em crenças e premissas da administração, com informações disponíveis à companhia. Envolve riscos, incertezas, premissas relacionadas a eventos futuros, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Condições econômicas gerais, a conjuntura setorial e outros fatores podem afetar os resultados da empresa, podendo fazer com que os resultados obtidos sejam significativamente diferentes daqueles expressos nessas declarações. Passo a palavra ao Sr. Walter Schauka. Pode prosseguir, Sr. Schauka. Bom dia, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui com os senhores hoje. Sejam bem-vindos à reunião de resultados da Suzano. Todo o comitê executivo está presente conosco e no final da apresentação estaremos à disposição para responder as perguntas dos senhores. Hoje é um dia muito importante, um dia histórico para a empresa Anunciamos não só resultados operacionais excelentes, mas estamos preparando a empresa para o futuro. Como os senhores devem saber, já estamos debatendo há bastante tempo alternativas de alocação de capital. Uma delas seria manter a nossa relevância no mercado de celulose no futuro. E Hoje anunciamos, em condições sem precedentes, a aprovação do projeto Cerrado. E vamos compartilhar essas informações no dia de hoje. Quero começar, então, com a apresentação dos destaques operacionais do primeiro trimestre. E falar também sobre o volume de celulose. Conseguimos vender 2,7
2: milhões de toneladas nesse trimestre.
0: Um resultado bastante positivo. qualidade do áudio é insuficiente para a tradução simultânea. No mercado de papel, o desempenho também foi excelente. O
1: faturamento se recuperaram ou se recuperou a níveis pré-covid em relação ao primeiro tri de 2019. O estoque de celulose o um nível estável em relação ao último TRI do ano passado. No primeiro trimestre, por questões sazonais, geralmente esse não é o melhor trimestre do ano. Tivemos um EBITDA ajustado de R$ 4,9 bilhões de reais no trimestre, representando mais de 60% acima em relação ao primeiro TRI do ano passado, um valor muito positivo. Mesmo assim, não conseguimos extrair todos os benefícios do aumento de preço ainda. O fluxo de caixa operacional chegou a 3,9 bilhões, de reais, que pode nos levar a desalavancar a empresa num nível mais rápido, como iremos destacar em breve. O custo de caixa foi R$ 623 reais por tonelada, um valor muito competitivo, e queremos dar um aviso agora que os preços e a taxa cambial associados a um, um preço mais alto de produtos químicos pode ter um aumento marginal no custo de caixa nos próximos trimestres. A liquidez é excelente também, 2,4 bilhões de dólares. Dívida líquida que vem caindo a ritmo bastante acelerado, só lembrando que no final do ano passado eram 12,3 bilhões, agora é 11,6 bilhões, uma queda de 700 milhões de dólares no trimestre. Um valor extremamente positivo com benefício do preço melhor e melhor taxa cambial, teremos resultados melhores. E a alavancagem também caindo uma, um ritmo acelerado. No final do ano passado, 4,3, estamos com 3,8 vezes. Estamos chegando a níveis, segundo a nossa política financeira, entre duas e três vezes, três vezes e meia, vezes durante os projetos de expansão. A disciplina financeira é, é crítica e daqui a pouco vamos apresentar o novo projeto Cerrado e as suas condições. E agora eu passo a palavra para o Fábio, que vai falar sobre
2: o desempenho de embalagem e de papel. Você tem a palavra, Fábio.
0: O, o Fábio está com probleminha de, de conexão? Bom dia a todos.
2: Peço desculpas pelo problema de conexão. Vamos para o slide 4
1: na apresentação? Vamos avaliar os resultados da unidade de papel e embalagem no primeiro TRI. Os números apresentados são específicos à unidade de papel e embalagem, portanto, excluindo os resultados da unidade de produtos de consumo. Apesar dos desafios da segunda onda da Covid no Brasil, a unidade de papel e embalagem apresentou um desempenho sólido, indicando a recuperação da demanda nos mercados nacionais e internacionais. E o preço melhor também. No gráfico superior, o número total de faturamento, no primeiro TRI de 2021, foi o melhor primeiro TRI em termos de volume nos últimos dois anos, mostrando a recuperação da demanda depois do principal impacto que aconteceu no passado. Vendemos 264 mil toneladas durante o primeiro TRI de 2021, representando um aumento de 10,4% em relação ao primeiro TRI de 2020. Estamos 18,4% abaixo do quarto TRI 2020, por conta da sazonalidade da demanda do mercado nacional entre esses períodos. O faturamento doméstico representa 65% do valor total do trimestre, chegando a 176 mil toneladas, um aumento de 13,5% comparando em bases anuais. A recuperação sólida é conduzida por conta do papel de cartolina, ou papelão. Melhor, melhor dizendo, aumentando um crescimento, de, chegando ao crescimento de 37,8%, mostrando esse desempenho melhor. Aumento de 9,6% no papel de impressão e para escrever, mostrando essa recuperação desde o segundo semestre. Vendas internacionais chegaram a 88 mil toneladas, um crescimento de 4,7% no ano e uma redução de 5,3% no trimestre, os mercados de exportação continuam sofrendo por conta da logística. Custos de logísticas e de celulase aumentando, aumentam os preços do papel também, nos mercados internacionais. O real mais fraco permitiu que a Suzano exportasse mais em condições melhores. No canto inferior esquerdo, os preços médios no trimestre chegaram a R$ 4.192,00 por tonelada. 8% a mais do que os preços médios no quarto tri de 2020. 9,6% superior do que os preços do primeiro tri do ano passado. Nesse período, a Suzana anunciou vários aumentos de preço na sua portfólio inteiro em todos os mercados que atendemos. Esperamos essa implementação completa desses aumentos nos próximos meses. No canto inferior direito, o EBITDA chegou a 373 milhões no primeiro tri de 2021. 28%,6% a mais no ano, e 8,5% comparado nos quartos, por conta da sazonalidade. A margem bítida chegou a R$ 1.412,00 por tonelada, que é um recorde para unidade de papel embalagem. Agora eu passo a palavra para o Léo para apresentar os resultados da unidade de celulose. Obrigado, Fábio. Bom dia a todos. Página 5 da apresentação agora, por gentileza. Como podemos observar, os resultados da unidade de celulose no primeiro TRI foram bastante sólidos por conta de um aumento de vendas, preços mais altos em todas as regiões e um o um nível de estoque mais baixo ainda. Só para fazer uma reflexão, depois daquele ponto de inflexão que percebemos no quarto TRI de 2020, vários fatores continuam se alinhando para dar apoio aos fundamentos positivos de mercado que temos vindo, vendo nesse primeiro tri. Do lado do su suprimento, temos aqui um estoque produtor mais baixo. E downtime, planejados e não, diminuíram ainda mais a disponibilidade de celulose. Quando você vê, quando se adiciona as restrições de logística, que chegou a um ponto crítico, temos ainda mais desafios do lado do, da oferta. Na demanda, vemos aí várias tendências positivas, papel tissue, uh, uh, papelão, segmentos de especialização e também a recuperação do papel de escrever e imprimir. E é importante o papel da China. Temos um aumento da recuperação econômica de consumo deve também gerar mais exportação para outras regiões. Além disso, há implementações de aumento de preço em todos os mercados, em todos os tipos de papel, que também ajuda nos fundamentos de mercado. Com relação à produção no trimestre, eu quero reconhecer toda a excelência da equipe durante a pandemia. O foco foi mantido, protocolos de segurança bastante rígidos para todos os funcionários e por termos conseguido manter a operação em todas as unidades e em todos os sistemas da cadeia de suprimentos. No trimestre vendemos 2,7 milhões de toneladas de celulose, como o Walter disse, de acordo com o faturamento do quarto TRI. E esses volumes geram menos estoques e estamos trabalhando para realmente atender às necessidades dos clientes, apesar das restrições logísticas que estamos observando. O faturamento nos últimos 12 meses chegaram a 10,6 milhões de toneladas. O preço médio de exportação chegou a US 532 dólares por tonelada no primeiro tri, um aumento de 16% quando comparamos ao quarto tri, equivalente a 2.913 reais por tonelada. Quando você leva em conta os números fortes de vendas no trimestre e o aumento de preço tanto em dólares quanto em reais, chegamos a uma EBITDA de 4,5 milhões de reais no primeiro TRI de 2021, 1.683 reais tonel por tonelada, equivalente a uma margem ebítida de 59%. Daqui para frente, continuaremos a nos concentrar na execução da estratégia comercial, aproveitando os fundamentos de oferta e demanda que continuam sendo bastante favoráveis. A oferta continua sendo restrita, baixo nível de estoque, reduções de produção, principalmente no hemisfério norte. Perdas de produção inesperadas devem continuar a acontecer, além das restrições da logística global, como eu já falei. A demanda por celulose continua sendo sólida em todos os principais mercados e o... O número de pedidos é positivo, segundo as nossas expectativas. Devolvo a palavra ao Walter para ele poder dar mais notícias sobre o projeto Cerrado. Obrigado, Léo. Essa é uma ótima oportunidade para falarmos do futuro. É muito importante afirmar que estamos implementando o nosso propósito, é renovar a vida, um tema que vem sendo debatido há bastante tempo. A nossa missão é impactar a sociedade com esse projeto, não só no lado econômico, mas também nos lados ambiental e social, algo muito importante para a empresa. O Aires, daqui a pouco, vai falar sobre a nossa visão e vai falar em detalhes desse projeto. Mas é muito importante dizer para os senhores que esse é um projeto muito importante para todos os públicos. Vamos impactar, criar valor para os acionistas, por um lado, mas também teremos benefícios bastante positivos do lado ambiental, aumentar o sequestro de carbono, aumentar a presença da energia renovável no futuro. É com muito orgulho que anunciamos um projeto que vai representar o custo de caixa mais baixo no sistema e, provavelmente, o projeto com menor custo de caixa do mundo. Como podemos ver no próximo slide, o Conselho aprovou o projeto em condições sem precedentes. É muito importante, então, que a primeira condição seja acompanhar a nossa política financeira muito de perto. Como os senhores sabem, temos uma política entre duas e três vezes a dívida líquida sobre o EBITDA durante um período de expansão. Podemos chegar até três vezes e meia.
2: E acreditamos que com esse projeto que o Bart vai mostrar para os senhores, durante esse, esse, esse momento, nessa área
1: recebemos a aprovação do Conselho de Administração. A política financeira é essencial, a nossa disciplina é absoluta, e a segunda condição é chegar a um ao acordo com os principais fornecedores do projeto. Estamos conversando, em negociação, e esperamos que, em breve, tenhamos condições de anunciar quais serão esses parceiros é, que proverão o aspecto tecnológico. No slide 8, vemos que a gente vem tocando a nossa estratégia de longo prazo, uma das avenidas que anunciamos no Suzano Day é a nossa relevância no mercado de celulose. Vai aumentar a nossa competitividade nesse setor, porque teremos um custo de caixa ainda melhor em relação ao custo médio do sistema. Será o custo de caixa mais baixo de todas as nossas unidades. Teremos muita resiliência com relação ao capital empregado, mesmo num cenário bastante desafiador. Teremos condições de oferecer um retorno muito bom em relação ao capital empregado reduziremos, teremos economia de escala, 13 milhões de toneladas será a capacidade total do sistema e acreditamos que poderemos expandir os mercados potenciais. Estamos já conversando com os senhores que a inovação e a bioeconomia é muito importante para a empresa e vamos aproveitar essa oportunidade para oferecer alternativas à fibra, à fibra curta, para vários outros mercados que podem substituir a, a celulose reciclada, as, a celulose de fibra longa e também produtos de combustíveis fósseis no futuro. Uma oportunidade realmente muito boa. E, não, e também contribuindo para os objetivos de sustentabilidade. E vamos anunciar os resultados ESG na próxima semana no nosso site e temos bastante orgulho em afirmar que teremos objetivos ainda mais ousados nesse projeto. O lado social e ambiental, o impacto é realmente muito bom e muito promissor. Passo a palavra para o Aires que vai falar um pouco mais sobre o projeto em detalhes. Obrigado, Walter. Bom dia a todos. É Com grande prazer, anuncio esse investimento importante da Suzano no estado do Mato Grosso do Sul, que vai contribuir para o desenvolvimento da região e o crescimento da economia brasileira. Como sabemos, o projeto Cerrado Fica ali na cidade de Ribas, do Rio Pardo, no estado do Mato Grosso do Sul, 100 quilômetros mais ou menos da capital, Campo Grande. Essa nova unidade vai produzir 2,3 milhões de toneladas de celulose por ano. E vai ter o custo de produção mais baixo.
2: E esse custo excelente é o resultado de uma associação dos seguintes fatores.
0: 60 quilômetros é o raio médio, a geração de
2: 180 megawatts, em média, um sistema
1: logístico eficiente para exportar a produção e um sistema de alta ecoeficiência no tratamento de resíduos. A estimativa é que o início das operações será no primeiro trimestre de 2024, e o CAPEX, custos indiretos, estrutura, etc., vai chegar a 14,7 bilhões de reais, levando em conta o câmbio de 5,25. Agora eu passo a palavra para o Marcelo, que vai falar sobre a questão financeira do projeto Cerrado. Obrigado, Aires. Bom dia a todos. Na página 10, quero enfatizar que o projeto Cerrado é muito especial. Ele vai gerar valor, mesmo quando você tem uma situação adversa. Algo muito importante. A Suzano sempre vai focar na sua posição de produção de custo baixo. Na página seguinte, a página 11... Mostramos que o CAPEX vai se concentrar em 2022 e 2023. Só 1,3 bilhão de reais vai ser gasto este ano. Preparamos a empresa nos últimos dois anos, dando prosseguimento. É, a estrutura de dívida é de 2025 adiante. Por isso, essa programação de vencimentos está bem casada com a execução do capex nos próximos anos. Estamos, portanto, muito bem posicionados com relação à disciplina financeira para poder alocar esse capex adicional. Na página seguinte, atualizamos o programa de capex para 2021 por conta desse anúncio, incluindo aí esse 1,3 bilhão de reais de investimento de infraestrutura para o projeto Cerrado, mais 300 milhões de reais. E CapEx para a área florestal, também relacionada ao projeto. O Guidance para o ano é 6,2 bilhões. Na página
2: 13, quero destacar os principais aspectos do projeto. Primeiro,
1: o projeto vai trazer mais relevância para a nossa atuação no mercado de celulose. Porque teremos um aumento na demanda de celulose com essas aplicações que temos hoje e futuras também. Ao mesmo tempo, melhoraremos a nossa estrutura de custo. Além disso, estaremos avançando no nosso projeto, nessa estratégia de três anos, e com uma eficiência Ecológica muito grande. Teremos mais energia renovável exportada, desenvolveremos a região contribuindo para a desigualdade, para acabar com a desigualdade econômica. Temos uma equipe bastante experiente, com um bom histórico na implementação de projetos dessa natureza, então temos bastante confiança de que conseguiremos entregar o projeto dentro do prazo, dentro do orçamento. E, ao mesmo tempo, trazemos com esse projeto um aspecto importante, a capacidade que a Suzano tem de implementar um projeto dessa magnitude com um fluxo de caixa interno só. Não estamos planejando recorrer a financiamento específico ao projeto, a gente vai depender da posição de caixa que temos, mais a geração de caixa que teremos nos próximos anos. Isso tudo será feito com a nossa, segundo a nossa política financeira. Bem diferente dessa vez com relação a outros ciclos de expansão que tivemos no passado. Muito bem, isso conclui a nossa apresentação. E já podemos passar para a sessão de
2: perguntas. Muito obrigado. Quem tiver pergunta, por gentileza, pressione esterisco 1.
1: Tiago Locieco do Bradesco faz a primeira pergunta.
2: Bom dia. Tenho duas perguntas. Primeira. Como devemos
1: pensar sobre o fornecimento de madeira para o projeto. Vocês já contrataram uma grande parte e eu quero entender o que isso significa, Quer dizer, isso é para os primeiros anos ou isso já no longo prazo? Vocês têm aí 100 mil hectares, mas o projeto exige 200 mil hectares. Né? Eu quero entender, então, essa equação aí um pouquinho melhor. E se pode haver necessidade de mais CAPEX? A segunda pergunta é com relação aos projetos e a sua taxa interna de retorno. Bati, o senhor falou com aquela análise de sensibilidade. O senhor pode dizer quais são os números? Qual seria a taxa interna de retorno? Talvez uma faixa, só para a gente poder entender um pouco melhor o andamento do projeto, se houver um cenário bastante negativo, 500 dólares por tonelada, algo, algo nessa linha. Bom dia, Thiago. Obrigado pela pergunta. Com relação à madeira, já temos boa parte do, do volume no primeiro ciclo, e eu digo para os primeiros sete anos. Com relação à madeira, já estamos prontos para
2: dar partida. Nessa nova unidade. Você pode falar no longo prazo? Será que pode haver necessidade de mais CAPEX?
1: Qual é o percentual de terra própria? Terra arrendada? Mais ou menos um, uma, uma, uma noção, hein? um número arredondado? O que eu posso dizer, Tiago, é que já estamos expandindo a nossa base florestal e a fase de plantação vai aumentar de agora em diante. No final desse ano, eu posso dizer que teremos uma parte relevante dessa área florestal já estabelecida. Por conta da sensibilidade comercial dessa informação, não posso divulgar mais informação, volume por área, pelo menos por enquanto. Espero que você
2: compreenda que esses são dados é, sensíveis. Claro, claro, está tá muito claro. Obrigado. Com relação à taxa interna de retorno, não podemos
1: compartilhar números específicos. Mas eu li o seu relatório, a sua análise do valor presente não é muito diferente da análise que fizemos internamente. Em quaisquer cenários potenciais, segundo o histórico dos preços de celulose, esse projeto sempre vai gerar caixa, caixa positivo, depois do, do investimento de capital. Só em pouquíssimos cenários, essa geração de caixa seria abaixo do valor necessário para termos um valor positivo, ou seja, o retorno seria acima do valor de capital, mesmo um cenário desfavorável, mas repito, é muito dependente do preço de celulose, mas a sua análise, repito, não é muito diferente da nossa.
2: Ficou claro? Obrigado, Bati. Obrigado mais uma vez, Carlos. George Staffos, Bank of America, faz a próxima pergunta. Bom dia, muito obrigado pelas
1: informações e boa sorte com o projeto. Eu queria voltar à posição de custo da unidade lá, do projeto cerrado. O que dá conforto para os senhores para que afirmar que esse vai ser o de custo mais baixo do sistema? Com relação ao raio, dá para quantificar, dá para comparar o que é a logística, qual é o residual? Qual é a contribuição, então, para o custo da unidade. Depois eu tenho uma segunda pergunta com relação aos
0: resultados. Obrigado, Jorge. É o Walter que vai responder.
2: É importante dizer para você e para todos
1: que uma das nossas visões estratégicas para o futuro é aumentar a nossa competitividade. Como você sabe, o custo- desembolso é um fator crítico, algo que a gente vem repetindo, é essencial para o futuro, é o nosso foco, é esse número combinado de OPEX e CAPEX, da, do lado florestal, industrial e logístico. A gente vem trabalhando nessa dimensão em todas as nossas unidades. Principalmente no projeto Cerrado, vai ser aí, o custo mais baixo de todos. E a motivação é a seguinte, a razão é a seguinte. Você sabe, a madeira representa mais de 40% do custo total. E a madeira vai ser bastante competitiva. Não vamos operar só com distância muito baixa, na média, com trens, transporte não rodoviário, caminhões maiores que podem transportar mais volume por viagem, o que acaba reduzindo o custo total. E do lado industrial, teremos uma exportação muito maior de energia para a rede elétrica, isso acaba influindo no custo total, como você sabe, e o custo de produtos químicos também menor. Quando você associa todos esses elementos, você pode chegar à conclusão de que essa unidade vai ser com um custo menor do que qualquer outra unidade do sistema. E essa é a razão pela qual acreditamos, como o Marcelo falou, que teremos a geração de caixa em quaisquer cenários, associando aí o câmbio e o preço da celulose no futuro. Obrigado. Só para esclarecer,
2: qual é a suposição energética que vocês fizeram com relação ao benefício energético
1: do projeto durante esse ciclo todo? E a, e a outra pergunta, a gente está aqui hoje com relação ao preço que os clientes aceitam, esses aumentos, nesses principais mercados. Que tipo de preço? Eu não estou falando de novas iniciativas, mas com base no que já aconteceu, que benefícios podemos ver com relação ao preço no segundo tri? E que tipo de inflação embutida você tem aí no estoque, no custo de caixa que a gente pode esperar no futuro? E boa sorte, boa sorte no trimestre. Parabéns pelo resultado. Obrigado, Jorge. Só para complementar a pergunta relacionada ao custo de caixa a empresa vai operar essa fábrica com volumes importantes de venda para a rede elétrica não vamos é, divulgar nem dar com relação aos preços da energia mas eu posso afirmar que não é diferente do que já temos na verdade não é hoje, né? nos últimos anos hoje o preço da energia está muito alto, mas comparando o preço médio dos últimos anos, é, é o mesmo volume que temos nos nossos cálculos, é, das nossas previsões para essa unidade, claríssimo. O Léo vai falar do mercado. Oi, George, bom dia. Falando, então, sobre preços, como você sabe... 780 dólares para a China em abril e, e agora 80 dólares de aumento para a Europa. 1.090 por tonelada nos Estados Unidos. Acreditamos, portanto, e acreditamos muito que as condições de mercado a, a comportam a comporta esse aumento. Os preços que foram anunciados recentemente, estão sendo implementados por completo, sem desconto, sem desconto nenhum com relação a esse valor. É importante lembrar também que a realização pode acontecer nas duas direções, para cima ou para baixo, principalmente quando você tem mudanças tão repentinas, por conta de, algumas, de alguns fatores. Atrasos. A gente observa que alguns índices uh, levam até 50 dias. Você tem um mix geográfico bastante heterogêneo, podendo sofrer impacto por conta dos atrasos nas entregas, como a gente vem relatando também. E também diferentes estruturas de preços que a gente vem oferecendo aos nossos clientes, não só na China, mas no mundo inteiro. É o que eu posso dizer por enquanto. E fique tranquilo. Todos esses preços estão sendo implementados na íntegra, que vão se
0: refletir nos resultados dos próximos trimestres. Daniel Sasson, do Itaú
2: BBA, faz a próxima pergunta. Bom dia.
0: Parabéns pelo projeto. Qual é o upside potencial do projeto?
2: Há risco de chegarem a um gargalo de produção
1: com relação à capacidade nominal? Quanto ao CAPEX, que ponto do projeto haverá mais flexibilidade com relação a um eventual... Adiamento da alocação
2: do CAPEX. A segunda pergunta é sobre
0: o preço de celulose. Quais dos seus clientes
1: sofrerão mais pressão da margem que não conseguirão repassar esse preço para os seus clientes finais?
2: Com relação à sua primeira pergunta, o projeto segue
0: critérios gerais. A empresa acessa.
1: Pode enfrentar alguns gargalos e pode buscar investimentos adicionais para aumentar sua produção. Mas a capacidade máxima que observamos agora, que prevemos é
0: 2,3 milhões de toneladas. Leonardo aqui, Daniel. Vou responder a sua segunda
1: pergunta com relação aos produtores de papel e às suas margens em relação ao aumento de preços. Como a gente observa, os produtores de papel e papelão vêm aumentando seus preços também nos últimos meses para recuperar o aumento na matéria-prima. E isso vale para todos os mercados. A efetividade desse aumento de preço e a flutuação cambial local darão condições para que eles possam ter mais uh, capacidade de aumentar preços. Na China, papel de imprimir e escrever, apresentaram aí Aumento de preço na moeda local, mesmo por conta da flutuação de câmbio. Com relação ao Tissue, aconteceu em dezembro de 2020 e o novo aumento foi, acabou de ser anunciado antes do dia do trabalho. De 400 para 500 R&B é o que os produtores estão tentando implementar. A participação de mercado na China é, varia dependendo do porte do concorrente. Pode ser complicado é, com relação a margens. E a gente vem monitorando muito de perto com relação à capacidade deles absorverem esse aumento de preço. Nos principais mercados também vale algo muito importante para a equação dos fundamentos para a nossa empresa. Obrigado. Marcelo, acho que o Marcelo pode falar a, a segunda parte da, per, da primeira pergunta. Com relação à flexibilidade do CAPEX, ainda estamos negociando com os principais fornecedores, essa agenda, essa programação de CAPEX pode ser alterada. O que é mais importante, um dos motivos pelos quais não estamos agora anunciando qual é o outro investimento de CAPEX com relação à área florestal, qual é a necessidade adicional de CAPEX para a logística, para a área florestal também, estamos pensando em estruturas alternativas para minimizar o CAPEX no longo prazo, se necessário. Teremos, teremos alguma flexibilidade, já estamos tentando minimizar o volume do CAPEX no primeiro ano, né, em 2021, mas certamente
2: teremos espaço aí para administrar esse CapEx nos próximos anos. Perfeito, muito obrigado. Leonardo Correia, do BTG Pactual, faz a próxima pergunta. Bom dia a todos, obrigado. A primeira pergunta para o Marcelo. Vendo os números da alavancagem, quando a Suzano comprou a Fibia, começou a consolidar
1: os números de 2019, a dívida líquida
2: era 54. Depois da mudança cambial, um impacto
0: negativo inesperado, 68 bilhões de reais é a dívida líquida.
2: E, claro, o câmbio
0: foi um obstáculo importante. Eu sei que a geração do EBITDA...
2: Vem melhorando,
1: mas a gente nunca sabe qual é o denominador. Os preços flutuam bastante. Se você puder falar então da dívida líquida em termos absolutos, principalmente agora com esse projeto é, importante, a dívida líquida continua muito alta. Eu queria ouvir a opinião de, dos senhores. E a segunda pergunta é principalmente para o Walter.
0: Eu queria pensar, eu queria entender qual
2: é a lógica. É mais lógico, faz mais
1: sentido agora com relação à dívida que em relação ao EBITDA. O principal concorrente na região ainda passa por dificuldades, com uma disputa muito grande entre os acionistas. Eu quero entender, então, qual é a lógica, por que agora o projeto e qual é a visão dos senhores em relação ao cenário comuntado para a
0: execução do, do projeto. Obrigado. Obrigado. Com relação à dívida,
1: Logo depois da fusão, a dívida líquida chegou a 13 bilhões de dólares. E a gente precisa continuar pensando em dólar. É a moeda na qual geramos o fluxo de caixa. A moeda da dívida, direta ou indiretamente, está baseada em dólar. Passamos de 13 bilhões de dólares... São várias reduções. Primeiro Tri, uma redução importante no valor nominal da dívida líquida. Estamos trabalhando nesse sentido, mesmo em anos difíceis, como 2020, onde, em que tivemos o preço médio mais baixo da história de celulose. 1,1,2 bilhão de dólares foi a redução da dívida líquida. Então, a gente vem caminhando muito bem nessa direção. Na época da fusão, o número anunciado foi a dívida líquida tinha 10 bilhões de dólares como objetivo. Estamos chegando lá. Quando você fala por tonelada, 10 bilhões de, tonelada, 10 bilhões de dólares, vai chegar a 800 dólares por tonelada de capacidade. Quando você ajusta a essa nova capacidade 11,5 12 bilhões, teremos ainda bem abaixo desse valor, mesmo durante a execução. Chegaremos a 10 bilhões de dólares agora, esse ano. E a nossa intenção é manter esse valor nominal num número que seja bastante é, gerenciável. E, claro, a IBI, o IBZ está bem alto agora, mas quando você coloca as projeções de longo prazo não consideramos, é claro, para sempre, o um cenário positivo que vivemos hoje. Levamos em conta até mesmo cenários mais desafiadores, teremos aí uma posição confortável dentro dos limites que estabelecemos nas nossas políticas.
2: Obrigado, Léo, pela segunda pergunta. Acreditamos que estamos
1: preparando esse projeto já durante um bom tempo, não só o lado da área florestal, área logística, industrial e todas as condições sociais da região, com as licenças dos governos locais para atender todas as questões de infraestrutura. E acreditamos que agora já temos todas as condições necessárias para dar prosseguimento ao projeto. Acreditamos que o projeto vai aumentar a nossa competitividade no sistema global e também na nossa base de ativos. E acreditamos ter todas as condições financeiras para dar prosseguimento ao projeto, respeitando, como o Marcelo falou, as políticas financeiras. Algo sempre muito relevante e indiscutível é a nossa determinação seguir essa política em relação à visão futura. E aí sim, acreditamos que poderemos expandir os mercados no futuro para que a fibra curta ganhe participação de mercado em relação a outros materiais. E acreditamos que ao associarmos o crescimento orgânico com uma participação de mercado maior, teremos condições de de ter um equilíbrio entre oferta e demanda, que pode gerar retornos muito bons para os nossos acionantes, acionistas. Essa é a razão pela qual tomamos a decisão agora. E como você pode ver, a nossa ambição é ter o comissionamento dessa unidade no primeiro trimestre de 2024. Lá, o mercado vai estar equilibrado, vai estar positivo para esse novo projeto.
0: Obrigado, Walter. Obrigado, Marcelo.
2: Carlos de Alba, do Morgan Stanley, faz a próxima pergunta. Bom dia a todos. Obrigado.
1: Com relação ao projeto, eu gostaria de saber um pouco mais com relação ao custo de produção. Mesmo não podendo falar o número exato, eu gostaria de ouvir o comentário sobre quanto a
2: menos você pode ter. Qual é a redução possível? Só para a gente ter uma noção
1: do grau de atratividade do projeto. Se puder falar um pouco mais das opções logística para trazer a produção até o Porto de Santos, quanto seria o custo adicional? em relação ao custo médio de logística que vocês têm hoje. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Eu vou responder a primeira pergunta. O custo médio de produção nos últimos dois trimestres chega a cerca de 620 reais por tonelada. Temos uma dispersão, né? entre diferentes usinas, por razões estratégicas, não é, divulgamos o número por usina. O que eu posso dizer é o seguinte, depois da inclusão da, do ramp-up, esse núcleo, né, essa unidade, vai ter o custo mais baixo. Melhor até do que o que é o, tem o custo mais baixo, que é o de Três Lagoas. E o motivo é o que o Walter explicou, é a associação da escala da usina com uma, um raio médio, baixo e também a tecnologia que será empregada com os novos equipamentos, algo que sempre evolui com o tempo. É o máximo que eu posso falar em relação
2: da visão estratégica do projeto e o seu custo de produção. Aqui é o Carlos. Bom dia. Obrigado pela pergunta.
1: Temos diferentes alternativas, algo que está sendo analisado. Podemos dizer que já definimos parte da solução. É um aspecto já concluído. Por conta de serem informações confidenciais, não podemos divulgar. E não podemos comentar
2: sobre o custo. Espero, espero que você compreenda. É importante dizer, Carlos, que vamos operar no Porto de Santos. Temos dois terminais lá. É o 332 e à esquerda é o Projeto Vértere.
1: A gente não decidiu ainda de qual lado operaremos? Os dois terminais são bem competitivos, como você sabe. É importante dizer que vamos transportar esses volumes do Mato Grosso até o Santo, Porto de Sontes. Há duas alternativas, como você sabe. Por isso que não vamos divulgar quais são as alternativas, pelo menos por enquanto. E eu posso garantir para você que o custo de logística dos dois terminais portuários e mais o transporte
2: ferroviário ficarão no mesmo nível de Três Lagoas
0: hoje. Se eu puder colocar uma última pergunta:
2: qual foi a produção de celulose no primeiro tri? Não, não divulgamos esse, esse número. Pode falar, Marcelo. Decidimos
1: não divulgar o volume de produção. Continuaremos a divulgar os números para as nossas associações e as estatísticas, oficião, as estatísticas oficiais estarão juntos
0: faremos como os nossos principais concorrentes fazem também. Muito bem, obrigado. Caio Ribeiro, do Credito Suíço, faz a próxima pergunta.
2: Bom dia a todos, muito obrigado.
1: A primeira pergunta é com relação ao preço no longo prazo. Muitos dos projetos que vão entrar em operação nos próximos anos são bastante competitivos com relação ao custo de caixa. Talvez haja mudanças nessa, nessa estrutura de custos. Parece que esses novos projetos na China devem ter um custo maior. O que seria um nível sustentável do preço da celulose na China. E o custo de caixa da celulose? Qual é a tendência, na opinião dos senhores, ao longo do ano? E, mais para frente, como que o projeto Cerrado pode ajudá-los a atingir os objetivos lá em 2024, chegando o custo de caixa de R$ 560 reais por tonelada? E se o projeto, depois, se vai atender esse guidance ou é não? agora que foi aprovado, será que esse custo é mais baixo? Eu sei que o projeto ainda vai estar evoluindo, né? vai tendo ramp-up nesse ano, mas será que ele poderia oferecer um custo de
2: caixa ainda menor? Ok, Caio, é o Leonardo, vou responder a sua primeira pergunta
1: com relação ao preço do, da celulose no longo prazo. É difícil fazer essa previsão, e é lógico, os preços são determinados por oferta e demanda. O guidance foi anunciado no Suzano Day, segundo as condições atuais de mercado, mas também com relação a outras oportunidades, novas adições que podem gerar uma demanda maior, como você falou, no mercado fibra para fibra e alternativas do fóssil para fibra. Mais uma vez, é difícil calcular, na nossa opinião, terá uma demanda maior, ou seja, continuaremos a poder oferecer volume para atender essa demanda adicional. Com relação à produção na China, a gente monitora, vários projetos foram anunciados, é verdade, naquela região, e acreditamos que grande parte desses projetos estão relacionados aos incentivos dados naquela região, e acreditamos que alguns desses projetos, principalmente a parte de papel, serão implementados de fato. Mas é muito difícil entender como que a capacidade de celulose vai se encaixar nessa nessa equação, porque é um recurso limitado, tanto na China quanto na exportação para a China, a gente vem monitorando e o volume de cavaco também exportado para a China, ou seja, é um desafio muito importante e vai ser muito difícil todos os projetos de fato serem implementados.
0: Com relação à sua segunda pergunta...
2: Vemos um aumento aí no segundo trimestre, 5%,
1: 7%. E deve permanecer estável para os outros trimestres. Essa pressão negativa vem dos preços. E o custo da madeira pode afetar também,
2: ou ser afetado, pelo preço dos combustíveis e o frete. O custo de caixa para 2024, o projeto cerrado, não está incluído nesse número. Até no final do ano, como o Marcelo falou,
0: vamos atualizar esse número para 2024. Ficou claro? Obrigado. Márcio Faridi, do JP Morgan, faz a próxima pergunta. Obrigado, bom dia. Tenho duas perguntas. Estou tentando entender que
1: agora eu sei que vocês têm uma maior visibilidade em relação à geração de caixa. O que dá confiança aos senhores de fazer esse anúncio agora? Há dificuldades
2: no curto prazo por conta da pandemia?
0: A segunda pergunta em relação ao CAPEX. Um volume de CAPEX superior ao de Três Lagoas, né?
2: Seria a inflação a principal razão? Ou será que seria aí um custo de logística
1: mais alto? Deveremos esperar mais CAPEX para esse, para esse projeto?
2: E a pergunta para o Léo.
0: Eu sei que vocês não falam da produção... O mercado ainda é complicado
2: ainda? Você ainda está rejeitando alguns clientes?
0: O mercado está tão restrito assim ou não? Obrigado pela pergunta, Márcio. Eu vou responder
2: sobre o timing do projeto.
1: Quando fazemos uma análise mais profunda da previsão de desembolso de caixa, esse ano teremos o um efeito menor, 9% do total. No final deste ano, devemos ter uma posição de caixa bastante sólida, por conta da geração de caixa vem sendo muito robusta e estaremos contabilizando o preço da celulose mais alto. Então, teremos uma geração de caixa bastante positiva para a empresa. E acreditamos que no ano que vem, teremos uma posição muito melhor, não só com relação às condições sanitárias, né, por conta da pandemia, mas também a posição financeira, para podermos ter desembolsos maiores no ano que vem. Estamos bem posicionados neste ano, o CAPEX vai ser bem limitado, o que nos dá bastante conforto com relação à posição. Com relação ao CAPEX por tonelada, eu vou trazer duas questões. Primeiro, Três Lagoas 2 era Brownfield, não era um projeto Greenfield. Tem uma diferença significativa aí. Toda a infraestrutura necessária. E a segunda questão é temos um nível Preço de minério e aço níveis mais altos da história. E um câmbio também, alto. Nos próximos trimestres, nos próximos meses, o preço de aço deve cair. E também no minério de ferro, teremos benefícios nessa área que não estamos levando em conta agora. Então, acreditamos, 1.200 por tonelada que temos levando em conta o custo interno, né, sem frete, é um pouquinho melhor do que a média de capex por
0: tonelada em outros projetos na América do Sul. Posso responder? Obrigado pela
2: pergunta, Márcio Para responder essa pergunta...
1: Eu quero falar de dois problemas. Importante dizer que chegamos a níveis mais baixos de estoque no final de 2020, como o Carlos falou no, na última reunião. Estamos vendo problemas de logísticas cada vez maiores desde então. Temos duas prioridades importantes. A primeira, implementar aumentos de preço que já anunciamos. E como eu já disse anteriormente, é algo que foi concluído sem exceções. E a segunda prioridade é atender bem os nossos clientes. Algo que eles dependem do nosso serviço e é um desafio para toda a cadeia produtiva, cadeia de suprimento. Como garantir que não haja interrupções? Por enquanto, o foco é atender melhor os clientes, para que não haja nenhuma interrupção para os clientes existentes e não temos volumes adicionais para serem vendidos no mercado spot e para aqueles clientes que não estão na base de clientes da do, do, do Suzano. Pelo menos, por enquanto, esse é o cenário. Ficou muito claro. Muito
2: obrigado e boa sorte aí no trimestre. Obrigado. Jonathan Brandt From do HSBC. Só fazer um follow-up da última pergunta?
1: Vocês estão afirmando que o mercado ainda está restrito e já conseguiram implementar os aumentos de preço. E vemos
2: um aumento significativo nesse primeiro semestre. E eu me pergunto,
0: por que não houve aumento de preço em maio
2: Porque é um problema na oferta. Eu, eu tenho impressão pelos comentários que há potencial
1: para aumentos adicionais.
2: Será que os preços possam ficar
1: um pouco mais fracos no verão, no hemisfério norte? E a próxima pergunta é mais para o Marcelo. Vocês estão numa posição bastante confortável, com a alavancagem, etc e o CAPEX que vai ser alocado no futuro. Em relação ao que vemos nos últimos seis meses, o preço, das papias, é, o preço da celulose pode mudar repentinamente. Eu sei que a situação é confortável agora, vocês não vão chegar a três vezes e meia, a razão dívida líquida e EBITDA, mas se o preço da celulose chegar a 500, 520, vocês continuarão com esse nível de conforto nesse cenário?
2: quando estiverem perto do lado, três vezes e meia a dívida líquida? Por começarem agora
1: esse ciclo de CAPEX, vocês pensaram em, de repente, fazer um hedge de preço de celulose ou fazer um hedge cambial? Não é a situação ideal, mas vocês pensaram
2: nessa possibilidade? Obrigado. Jonathan, é, é o Léo, vou responder a sua primeira
1: pergunta com relação a preço. É lógico, não divulgamos a estratégia comercial e a sua lógica. O que eu posso afirmar é que quando comparamos preços na China com o de outras regiões do mundo, vemos que em outros mercados há uma lacuna, está um pouquinho atrás. Portanto, os preços poderiam continuar aumentando em outras regiões. Historicamente, os preços acabam se equilibrando entre os mercados. Em relação aos níveis de preço hoje, é muito difícil visualizar ou vislumbrar quais seriam os preços nos próximos meses. São muitas variáveis diferentes. Primeiro, como eu falei, é a oferta. Temos aí a Temporada de manutenções no hemisfério norte e há perdas potenciais por conta dessas paradas. Talvez essa seja a nova realidade para 2021. E o que vai acontecer? Em relação à demanda, o otimismo aumenta com a recuperação econômica global, pode gerar uma sazonalidade bem diferente do que vimos nos anos passados. A equação ainda é incerta para o segundo semestre do ano. Estamos acompanhando os fundamentos bem de perto,
2: é o que eu posso dizer por enquanto. John, é o Marcelo para responder a sua segunda pergunta. Temos avaliado diferentes
1: cenários, usando preços... Em torno de R$ 500, 500 não é indicação do que acreditamos que os preços serão, mas sabendo da exposição a ciclos numa decisão de CAPEX dessa magnitude, rodamos ou analisamos vários cenários. Levamos em consideração a possibilidade de ir abaixo de 3%. Esse é o tipo de estresse que a gente impõe nessas análises. Quando falamos de preços em torno de 500 nos próximos anos, ainda assim estaremos
2: dentro da nossa disciplina financeira. Talvez pode vir a acontecer,
1: mas não esperamos que esses preços muito baixos durem muito tempo. O ano passado foi um exemplo disso. Os preços ficaram baixos durante um ano, mas os preços não devem ficar abaixo de 500 durante muito tempo, mais do que um ano, por exemplo. Com relação ao hedging da celulose, tem esse novo instrumento no mercado chinês disponível lá, mas não estamos levando em conta a possibilidade de fazer hedging nem tanto por não ser um contrato de softwood, mas a liquidez daquele mercado se concentra nos vencimentos mais próximos. Ou seja, não é um bom instrumento para fazer hedge em longo prazo, que seria o necessário nesse caso. E o segundo aspecto é que a gente ainda não se sente à vontade de operar naquele mercado não tendo experiência com operação dessa natureza nesse tipo de mercado e não ter condições nesse caso de fazer uma liquidação física. Não estamos, portanto, fazer
0: o hedging da celulose pelo menos por enquanto. Muito obrigado aos dois. Hernan Kislack do MetLife faz a próxima pergunta. São duas perguntas. Eu quero saber se os senhores
2: já tiveram alguma conversa com as agências de crédito. Qual seria o
1: impacto no, no, no rating de crédito? E a segunda questão é com relação à análise de cenários. Existe algum cenário negativo em que os senhores teriam que aumentar o endividamento para financiar o projeto? Obrigado pelas perguntas. A primeira pergunta tem sim como resposta. Conversamos com as agências de crédito, eles analisaram todos os cenários de CAPEX, de preço, etc. E eles vão reagir a essas questões, mas talvez não haja... Mudança na avaliação de crédito, porque a gente já vem conversando com o mercado, com as agências de crédito há um bom tempo. Não é surpresa para ninguém. Com relação a novos, a nova dívida, no cenário básico, a gente não vai precisar buscar financiamento, não precisar aumentar o nível de endividamento. Analisando a projetos com instrumentos de endividamento, se houver eficiência com relação ao custo e ao vencimento, a gente iria fazer um pagamento antecipado da dívida. Ou seja, não precisaremos recorrer a um endividamento adicional, mas continuaremos a buscar oportunidades para melhorar o perfil da nossa dívida ainda mais.
2: Ficou claro? Obrigado.
0: Rafael Barcelos Santander faz a próxima pergunta. Haverá algum benefício fiscal na região? Faria sentido converter
1: ou integrar as usinas mais caras?
2: Eu quero entender a produção como um todo. Muito obrigado. Obrigado pela pergunta, Rafael.
1: Com relação aos benefícios fiscais, negociamos com o Estado de Mato Grosso do Sul e a cidade de Ribas o tratamento fiscal que os estados e as cidades costumam conceder a grandes investimentos. Nada, nada especial, tudo informação pública, mas não temos nenhum benefício em relação à monetização desses créditos fiscais. É um incentivo normal que os estados e as cidades oferecem para grandes investimentos. Com relação à segunda pergunta, muito obrigado pela pergunta, a nossa visão futura é que são cinco alternativas, como apresentamos no Suzano Day, para criar valor para todos os públicos. Acreditamos, portanto, que atender mercados diferentes, diferentes áreas para fibra curta, é essencial para o futuro não podemos anunciar nenhuma conversão de usinas para qualquer outro tipo de aplicação, mas eu posso garantir para você que é uma análise que vamos realizando sempre, levando em conta várias alternativas, incluindo essa. É muito importante dizer que iremos buscar essa alternativa, essa estratégia de bioestratégia, para que possamos entrar em diferentes mercados ou diferentes aplicações para a nossa celulose. Isso faz parte
0: da nossa estratégia futura. Ok, muito obrigado.
2: Como não há mais perguntas, passo a palavra para o Sr. Walter
1: Schalke para suas considerações finais, por gentileza. Muito obrigado a todos pela presença. É um grande prazer conversar com os senhores e estamos bastante satisfeitos com anúncios feitos hoje e tenho certeza que esses próximos anos serão os melhores anos da empresa em relação à geração de caixa e EBITDA, mas mais que isso, estamos preparando a empresa para o futuro. Temos aí essa inclusão importante que vai impactar todos os nossos públicos, não só os acionistas, fornecedores, clientes, as comunidades, a nossa equipe, queremos uma visão bem clara de criar e gerar valor para todos os públicos. Por outro lado, acreditamos que temos possibilidade de trazer um impacto importante para o meio ambiente também nos próximos anos. E esse projeto nos dará condições de ter um sequestro de carbono ainda maior mais energia renovável ainda, prepararemos a empresa para o futuro, adotando essa bioestratégia nos próximos anos. Acreditamos que a Suzano vem melhorando seu desempenho nos últimos anos, mas a nossa ambição futura é de melhorar ainda mais. Impactar todos os públicos, criando um valor compartilhado. Muito obrigado a todos Cuidem-se e quero convidar a todos para a nossa primeira reunião ESG. Primeiro call ESG, que vai acontecer no dia 25 de junho. Anunciaremos a nossa meta de biodiversidade. Será a primeira reunião
2: ESG. Estão todos convidados. Muito obrigado a todos.
0: Cuidem-se muito bem. Muito obrigada, está encerrada essa reunião. Muito obrigado a todos pela participação, tenham todos um bom dia.